0: 是二零一六年三月二十七日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是波瓜笨瓜秀 Live 直播、哦。今天 Run 的声音有点闷闷的、哦，为什么？因为 Run 感冒了啦。最近很多人感冒啊，然后新闻上面常常看到会有人得什么 A 型流感啊。这一些啊要小心哈、哦。天气变化很大，前两天还热得像夏天。现在又变像冬天，然后现在有什么白天热晚上冷，所以大家一定要注意身体健康。好，今天一样让天带来几个新闻，让大家了解一下最近发生什么事情。在三月十五号的时候呢，有一个哎，这个新闻看起来真的是让人很生气哦。美国科罗拉多州的牧师凯文死生·史旺森，哎，他居然说这个。支持同志哦，支持 LGBT 的这个女同军团啊，应该都要去处死哎、欸？为什么？因为他先引用了圣经里面的立位记来说，他说这个同志啊是不好的。然后同时他也认为说，这个神说话算数哈、哦，而且你已经知道神的话语了，所以你必须要加以应用。所以他认为说，这个耶稣啊，或者是上帝啊，不允许同志的事情发生。那这个女同志、女同呃、女同军们怎么可以去支持 LGBT 呢？都应该要用石墨拴在脖子上面，然后投入。大海里面让他们沉死、沉死哦，淹死哦。那这个死亡神他其实过去一直都很反同志，而且也很恐同。他甚至认为说《哈利波特》还有《寻龙高手》好、哦、啊这一类的电视啊、卡通啊或者是动画啦、啊、小说啊，都是给小男孩做同志导师的范本。然后同时还认为《冰雪奇缘》里面呢是在讲女同志的故事、欸。哎，哦，这死亡神的想象力太丰富了。我觉得啊，哈，如果是真的会这样子的话，那我们哎。欸不如我试试看看一下异性恋的电影会不会变得异性恋好了。好，除了死亡生之外呢，还有一个新闻，我觉得这个新闻其实也蛮瞎的哦。就是有一个朋友，那他在同志网站上面，台湾哦哈，在同志网站上面呢放了一个呃裸露自己性器官的照片，然后呢他就写说这个摸不到屌，只能玩后面的标题，让很多的朋友过来这个点阅欣赏。可是呢，警方却把他这个一呃这个照片呢、啊、拍拍下来，然后同时送交这个地检。让这个检察官判定说：“哎、欸，这个人是妨害风化罪。”但是问题是，其实说实在话。这些网站会看的就是会看，不会看的就是不会看。虽然检察官认为说这个网站是不需要做登录，哦，不需要做会员登录就可以看到图片的，那所以它有妨害风化之嫌。但是问题是奇怪嘞，异性恋怎么会想要平时没事去看那些网站呢？所以这个新闻也让让想起来早前早年前在二零零六二零零七那个年代哦，很多警察会在网络上面做一些这种哎到处逮捕人的这个事情哦。那这件事情其实值得大家去思考的。那除了这个。之外呢，其实有一件蛮好玩的事情，是比较正面一点的，就是有关婚礼了。每年的六月十八日呢，六月这个中旬的时候呢，台北市会举行联合婚礼。那今年当然也不例外哦。这次的六月十八号的联合婚礼里面呢，大家都希望说，同台北市政府就希望说，能够同志伴侣也适用，导演也可以来参加。那这个报名时间是从二月，呃，三月二十八到四月一号，你都可以做报名。如果想要跟另外一半在这个联合婚礼呢，哎、呃，这个晒恩爱哈、哦，放闪的话，都是没。问题的，然后这次的送礼物，还送蛮蛮多的哦，可以送什么空气清新剂啊，哦，吸尘器啊，电锅啊这些的。好，除了这个新闻之外呢，接下来要讲一个新闻，其实是之前就有提过的，就是我们呃同志伴侣登记了之后，其实并不能够做医疗上面的一些签署或者是一些呃相关的福利。但是问题是，现在有一个情况，就是上次有提到那个医院已经开始要去督促这件事情，那同时也发布了一件事情，就是希望能够每个医院把这个同志。可以做医疗监督这个事情，能够纳入。医院的评比评鉴里面考核里面去，但是民进党中央党部妇女发展主任呢林静怡，他就认为说这件事情其实不太妥，因为其实医院可能会因为这样子的关系，因为评比嘛要争取那个评比的好分数，所以就变相的用这种比较是呃强迫的，或者是说比较是那种例如让大家可上下香蕉贼哈这种表演式的方式来增加他们的业绩量，这件事情到底要怎该怎么处理，或者是该怎么样让它有一个比。比较好的发展，其实每一个人都可以去关心这个消息。除了这个之外，在今天下午的时候，三月十七号今天下午四点的时候，有个新消息发布喽。因为法国制药厂宣布了一件事情，就是他们公司抗 HIV 的候选疫苗已经完成了人体第二阶段的人体试验了，而且必目前就可以进入到第三阶段，然后有希望在二零一八年下半年能够上市。这个疫苗很特别，因为里面的实验做到就是呃一些 HIV 感染者，也就是帕斯提朋友们，即使中断了鸡尾酒疗法，使用这个疫苗也有办法可以让。体内血液中的病毒数量变少，所以这个事情其实是值得期待的。它有可能未来可以让更多的相关 HIV 的呃疫苗或者是相关的药剂能够成为一个新的曙光。那当然提到了 HIV， 提到了艾滋，有一个计划是这个同志咨询热线正在进行的计划，让我觉得相当有趣，而且值得大家关注一下。这是在 Flying V 上面哦。台湾同志咨询热线呢，他们发起了一个活动，叫做“转角遇到爱”全台艾知零距离巡回计划。其实过去，呃，这个艾知在同志咨询热线里面一直以来都一直有在拍短片宣导相关艾知议题，从二零一零年就开始拍拍片了。那这一次西方目。筹募这个四十万，四十万用来拍一部相关爱之曲污名的影片。那当然，他们请到了，哎，这是很大牌哦，我觉得是是,是很重量级的金钟奖最佳编剧来做这个影片的编剧，然后同时希望能够在未来播放这个影片，让大家能够更了解艾滋朋友们的想法，更了解艾滋社群的想法。这件事情其实值得期待，而且大家不,不妨上去看一下哦。Flying V 上面。那个活动名称叫做“转角遇到爱”，很好查。那现在目前他们已经累计完成度到了百分之六十五点八。相当于二十六万的资金了，那目标是四十万嘛，还有三十七天的时间，希望大家能够哎不嫌少，不管多少钱都不嫌少，能够上网去帮忙一下这个计划的推动。好了，今天的呃新闻大概到这个部分，那接下来呢，待会我们就要邀请我们的特别来宾跟我们聊一聊，其实他今天跟某一则新闻也蛮有关系的。那在这个之余呢，我们还要听一下以色列首位女总理。在今天就任，在这个词前，我们先听萧敬腾好听的《阿飞的小蝴蝶》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为。”无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零一六年三月十七日，四十七年前的今天，也就是一九六九年的三月十七日。以色列工党名秀梅厄正式就任第四任以色列总理，成为以色列第一位女性总理，也是世界上第三位女总理。古尔达·梅厄，世人称她为梅厄夫人或梅雅夫人，是以色列开国元老之一，曾担任过劳工部长与外交部长。大家熟悉用来称呼财气儿的“铁娘子”称号。最初其实是用来尊称梅厄夫人的。梅厄八岁就跟着家人移民到美国，年仅十多岁的她就曾在学校为同学们的课本费用成功举行了募捐活动。十四岁毕业时，她担任学生代表致辞。令人惊讶的是，最初入学时梅厄是完全不懂英文的。毕业后，她的母亲希望她赶快结婚，别再继续念书。但梅厄拒绝了，他自己买了车票，远离家乡，前往克罗拉多州。在那里，他第一次接触到文学、妇女投票权、公会制度以及锡安主义。梅厄在自传中就提到，在丹佛的那段时间，奠定了对自己的信念与对未来的想象。梅厄也在那段时间成为锡安山工人党的成员。并且多次在会议上主张支持与以色列地带重建犹太人那家园的锡安主义。十九岁那年，梅尔和男友的结婚计划被第一次世界大战打乱，因此梅尔更积极投入锡安山工人党的活动。那段时间，意外发现了自己怀孕，但当时梅尔认为工会的活动比自己的孩子更重要，因此选择了人工流产。一九二一那一年，梅厄二十三岁，因为他卓越的领导能力，让他被选为代表基布兹出席以色列总工会的人选。七年后，他当选工作妇女理事会书记，后来更代表以色列出使美国。一九六九年，以色列第三任总理艾希科尔逝世，梅厄以七十一岁高龄接任总理。梅尔曾说过一句名言：“当阿拉伯人爱自己的孩子胜过憎恨我们时，和平才会降临。”面对常年受阿拉伯国家追杀的以色列，许多人告诉梅尔：“领袖真的是千秋，不要在意一时。”但梅尔用“回顾历史是最容易的，难的是做决定的人当下的感受”这句话驳斥了那些人。在梅厄的观念中，什么是千秋？什么是历史？千秋或历史是无数的蛋系所组成的，而这些蛋系正是当前国人感受最切身的事，对国人的生命财产有所交代，绝对远胜过许多年后对一群遥远的历史学者笔墨负责。梅厄过去工党的背景，让他苦民所苦，痛民所痛。因此，才能自以色列第一任总理古里安口中赢得内阁中最好的人的声誉，也成为后来许多国家领袖所效法的对象。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天。前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello，Hello， 各位听众，欢迎回到《不管不管秀》Live 直播。哎、欸，为什么声音怪怪的？耳机有点闷闷的，刚刚第一个 Hello， 觉得好像没听到自己的声音，其实是让生病感冒了啦，耳朵有那个耳背哈、哦。先听到的是那个萧敬腾的《阿飞的小蝴蝶》，那这是收录在二零零九年王菲专辑里面，阿迪亚罕见词曲双创作的一首歌哦，而且这是萧敬腾跟阿迪亚第一次的合作，这首歌也成为了萧敬腾的这个代表作之一哦。那接下来我们又听到了以色列首位女总理就任，她是以色列，呃，算是应该是全球第三位女总理。理那当然也是以色列第一位女总理。那相对比较起来，像我们现在蔡英文嘛，马上就要当总统了，五二零就要就任哦。那她会是蔡呃蔡英文会是亚洲第四位，然后也是全球第十九位的这个女元首。哦。那从这些新闻里面可以看到一些事情，就是时代的转变。哎，女人现在是可以当家做主的。那当然，你刚刚也看到了一些新闻，蛮有趣的。相信很多同志朋友特别会去留意到，哎，结婚这个事情，因为越来越多的同志伴侣住记是可以在各县市发生的。现在有台湾全台湾有六。件事可以发生哦，可以去做同志助祭。那台北市也邀请了大家，能够在这个六月十八号一起参加婚礼。那在这个之前，想问一下那个今天的来宾，那个看到这些婚礼呀、啊、助祭啊，你有没有什么会不会心动啊
1: ？呃 ，Hello，Ron， 会不会心动？当然会心动啊
0: ！先先不要自我介绍，先先问这个问题
1: ，来，会不会心动？为什么会心动？啊、因为，因为其实我我觉得，嗯。我觉得异性恋可以结婚，那为什么同性恋不能结婚？
0: 啊、哦，就是要平等就对了。同性恋跟异性恋都应该要享有这个权利跟
1: 这个义务，是不是？对啊，因为我觉得爱是平等的，爱是平等的
0: 。好，那个大家已经听到来宾的声音了，来宾自我介绍一下吧。Hello， 我是林小牛，林小牛，双目林的林，对。然后小牛是就是毛的小牛哦，那个牛儿的牛，<是>牛只的牛，是对。所以刚刚其实林小牛提到一件事情，就是他你因为你是认为平等，所以可以结婚，也应该要用有结婚的权利，你是这个观念出
1: 发的。呃，对啊，那然后，因为其实主要的是，因为我自己是呃，其实是很羡慕，就是能够结婚、能够有小孩的人。对，可是结婚之后有很多很多的状况会发生哦，比如说像台湾通奸罪
0: 还没有除罪化，那同志发生性关系是容易的。那换句话说，假设今天这个可以结婚了，然后跟异性恋相同的时候，哎。这个已经结婚的男生，如果假设他男同志啊、哦，在跟另外一个男同志发生性关
1: 系，这个是有罪的呢，通奸罪呢。对啊，可是当是当你要争取一个权利的时候，但你你就要先考虑清楚，这个、权利是不是你应该要你想要去争取的。所以你的意思是说，结婚权应
0: 该就设在那里，但是呃，你想要使用就可以使用，而不是说有些人想要使用这个结婚权，但是没有这个法律可以使用，哎，那就尴尬了。可是今天，假设你已经还没想好了，还没想好要结婚的人，就不要，就不就可以不用去结婚，但是已经有现有的法律可以让你对啊享受这件事情。啊、嗯，好，这是那个林小牛的看法哦。所以你会想结婚吗？当然会啊，也会就对不是
1: 因为只是为了为大家谋福利。其实不是哎、欸，因为其实，在这些呃这些法律开始在呃慢慢的出现以前，阿、啊、华我跟我前 B， <是>然后我们两个会一起在聊瞎聊一些有的没有的东西。那那时候就会觉得说，哦，如果可以结婚的话，那以后我们去出国结婚好了。就会想这种、哦、这些事情，虽然说有点天马行空，<對>可是我觉得这一直可能都是我一直呃人生当中一个目标。嗯，有结婚，然后有个家这样的感觉。对。好，那那个有一个结婚有个家，可是有人看
0: 起来好像不是很乐见这件事情。刚刚有听到一个新闻，孔同牧师认为这个支持 LGBT、支持同性恋啊，或者支支持这个双性恋，或者是支持这个跨性的朋友，呃、应该要被石磨绑上这个绑到脖子上面沉到大海。他也引用那个这个马太福音第十八章第六节讲的耶，他很恐同哎、欸。那面对这种事情，你你的看法怎样
1: ？这个新闻？其实基本上，呃，我自己是出生在一个基督教的家庭里面。对。那然后从我阿昼那一辈就开始了。嗯。那然后经历了我外公啊，我爸爸妈妈全部都是基督徒。那其实，在我大概国小四年级、三年级的时候，我就很呃知道自己喜欢男生。是。其实那个时候，我其实我很，嗯、呃，算是觉得很斥责自己。嗯，对，因为我觉得，因为其实，在教会的家庭里面，大部分都会跟你说，哦，男喜欢男生会，呃，下地狱啊，那一些有，而且一些很负面的教育出现。对。那当我知道自己，呃，当我呃发现自己喜欢男生，那然后去跟这些东西当做比对的时候，我我觉得我好，我觉得好可怕哦。我什么事情都没有做，我只是喜欢男生而已。我甚至那个时候连性行为都没有，甚至连性行为都不知道的状况下。我竟然，呃，我竟然要下地狱，我就觉得好可怕，好可怕。而且你从小到大接触到的宗教思想
0: ，或者是整个家庭气氛，都是跟圣经或者是耶稣基督对的观念是完全是相同的，<對>所以对你会觉得说，完蛋了，我找不到一个可以认同或理解的地方、欸，哎，
1: 对。所以我呃，所以当下我呃，其实我在呃。呃，我在那一段时间，其实我是还蛮封闭的。其实我在我国小、国中、高中，其实都是一个蛮自闭的人，因为我，呃，我觉得在教会里面不能被认同，那<对>然后在我生活圈感觉上也是不能被认同的。<是>所以其实我那时候很压抑自己。那直到我就是离开了家之后，我开始想说，嗯，我要。我到底太重情吗？是这吗？终于离开进入家庭了，<笑>也不能这样子说。可是呃，心里面会觉得说，哦，那我试试看离开我原本的这样子的环境，那然后尝试一下跟呃跟自己一样的人做朋友。是对。那那其实，在当中，其实呃，我在我很多朋友面前，呃，他们都觉得我我很敢。那然后為,为什么会说我很敢？因为其实我。呃，我前前后后，我除了跟教会的人做出柜的动作以外，那我爸爸妈妈，甚至我呃阿姨们，他们。绝大多数也都知道我是同性恋的身份，而且重点是你完全没有回答我的问题，因为你把之后节目要
0: 讲的内容都讲掉了哦，真的吗？啊、我问你说那个那个孔同教会的那个牧师啊，你看怎么看待这个新闻？就是这样的牧师应该到处都存在的吧？就全世界
1: ？其<实>台湾？呃,呃，其实那个时候，呃，其实我我弟弟他知道我是同性恋，对，所以他那个时候其实呃，在前几年也有出现的所谓就是呃。就是一些反基督、呃反同性恋的一些教会的人，<是>那后来就是有请我们教会的那些朋友们做签署啊，一些联署的动作，就是反同性恋。<对>那其实我那时候我弟弟也签了，那那时候他我知道之后，我就问了他一句话，他他我就问他说：“那为什么你可以结婚，我不能结婚？”是，那那时候我弟弟他没有办法回答我，对，因为他觉得，要后来我就跟他讲说，呃，即使。即使今天重要信仰是这个样子，但是你们认识的是我这个人，对，但我并没有做错什么事情。
0: 那所以你要怎么处置死亡生
1: ？嗯，我觉得<笑>这个来宾完全失控，你知道就是我
0: 让一直很希望他把这些话留在后面讲，然后他现在都把它讲掉。然后我后面等一下内容要讲什么呢？哦，还有很多故事啊！<笑>哦，好好好，那待会我们再请那个小牛告诉我们说，当他弟弟无法回答他。刚刚他问的这个问题了之后，两个人有什么样的互动？好，这是有关小的自己的故事啊。那刚刚那个死亡生应该就不得而解，反正就是空同的牧师到处都存在的哦。空同的人，不管是哪一个宗教的，都会有空同的人是存在这个世界上，因为有正必有反，有阳必有阴嘛。好，这世界是这样子的。那在这个之前呢，在听小的多讲一点他的故事之前，我们先听一首这个张惠妹《我最亲爱的》，然后我们再回来现场。Hello， 你正在收听的是布瓜奔瓜秀 Live 直播。我刚刚听到的是张惠妹的歌声，她唱的是《我最亲爱的》。这首歌是2011年收录在《你在看我吗》这张专辑里面。那这张专辑呢，阿妹他们准备了三年，并且以这张专辑入围了第十一届金曲最佳女歌手。啊、哦，这些歌曲啊，今天的歌曲都是那个林小牛特别指定要听的，所以他他他就对这几首歌特别有感觉哈。那哎，问一下，这次为什么那个你会想要选这些歌曲啊？为什么要选择这些歌曲？对,对,对啊，你刚刚选了阿飞的小蝴蝶，然后又选了这个。
1: 你最亲爱的，然后之后还有一些歌都还蛮抒情的、嗯、哦。其实这都是我就是平常在 KTV 会唱的歌啊、哦，就他的那个
0: 拿手歌曲就是就是，所以待会我们就放轻轻放那个卡拉带，然后你直接唱好不好？哎、欸，这有点困难。好，好好，好了，这是为为什么邀请到林小牛来上《蹦瓜蹦瓜其实，在这个一个月前，让跑去看了林小牛的画展。他那个画展，其实他不并不是一个正规的在艺廊里面的画展，他是这个在一个咖啡店里面的一个画展哦、喔。那，呃。它是一个插画的东西，它并不是一个比如说用油画啦或者压克力画的一个东西，但是它是一个插画，而且非常非常有意思的插画。那 Ron 看到之后觉得说，哎，这个人想法有想法，而且想法还蛮独特的，所以想说可以来看看。在这个不瓜不瓜秀上面，可以有什么样的呃聊出一样什么样的内容？而且重点是，其实 Run 他在现场哦，就是林小牛在现场，在这个画展咖啡店的现场，有准备了一个本子，是让所有的这个来看画展的朋友们可以在那边留言给林小牛的。那那个 Run 当然也会翻了一下这个本子，里面写了些什么。其实蛮多朋友都说到说林小牛有一些改变，有一些改变，然后那些改变是好像从谷底。爬回来的那种改变，就是从谷底再回来，回到那个正常轨道，不管是生活啦，或者是心情上面的一个变化。其实这件事情蛮特别，因为其实让见林小牛见了，包括画展那次是可能是第三次，之前见到一次是在还、啊、没有第一次是，反正就是在在西门町嘛，对不对？嗯，然后看到他那个时候大概一年多前，对。然后那时候我让的印象就是他这个人很憔悴，非常非常憔悴，而且就很不像一个人，像一个行尸走肉走在路上的那种。有那么夸张吗？呃，其实是有的，<笑>就是看起来就是很像，很像是非常非常的失意跟沮丧的一个人。然后后来再看到他的时候，再画展看他截然不同，他就是非常有活力。你现在知道那个听到的朋友说你的改变有哪些啊？说来听听看
1: 。改变哦，因为呃。应该是说，其实我是职业军人退伍的，是，对。那所以说，在这当中从来没有接触过，就是画画。<对>那其实画画对我来讲，只是一个，呃呃，在大概两三年前，我自己买了一台 iPad， 然后就开始在用里面的软体开始乱画。那然后，呃，直到，呃，去年，呃，当，呃，去前年啦，大概前年底的时候，那其实是我，呃。我跟我前男友分手，那其实这对这件事情对我打击很大。就是刚刚在讲说，呃，可能要去国外结婚的那一位，那其实对我来讲打击非常大，因为我跟他在一起大概四年半左右吧。那然后在这段时间，其实呃，在当兵退伍，其实我最常遇到一句话是，呃，你会什么？那我那时候就会一直在想，哎、欸，对我会什么？我到底会什么？那然后他是一个很鼓励我的人。那在这当中，在跟他在一起的这四年半当中，其实我呃，他一直在鼓励我，啊，鼓励我画画，鼓励我做任何的事情。那其实对我来讲是一件很开心的事情，我每天都很开心。那直到有一天，他突然跟我讲说，哎、欸，我们就当朋友吧。哦，完全没有理由的就说当朋友这样。呃，或许有一些理由，但是。但是我觉得这些东西都是自己猜的，那我觉得也不需要特别去说。那其实那一阵子，你那个时候看到我的时候，应该是属于这个状这个状况，所以我那个时候可能就觉得，哎、欸，在我人生当中很像失去了很多目标，或者是失去失去了一个在后面鼓励我的人，是对。所以我那个时候还蛮低潮的。那然后去年又经历了一些像公司倒闭啊，或者是呃，去年我记呃，我去年至少去了三次。急诊室吧，那可能就是因为身体的状况不好。<是>那然后，呃，我一直处于就是很自怨自艾的状况，那每天都过得很不开心，那甚至呃有去看心理医生。对，那直到今年的时候，我告诉自己一句话，就是呃无论如何，我今年一定要过得比去年好。对,对，我觉得当我当我告诉自己这句话的时候，我开始啊。呃我觉得开始是那些失去的东西慢慢的回来，那然后就开始一直在创作，一直在想一些我去年呃什么事情让我不开心，但是我今年有一些其他的想法去诠释这些东西
0: ，所以这些东西就变成是画
1: 画的，可能是画画的一些想法，对，这样说对吗？对不对？呃，算是。因为我觉得，呃，有些东西可能，呃，因为其实很多人在里面留言说，啊、呃，我画的一些东西蛮有趣的，那或者是他们会觉得有些在讽刺一些我看到的东西，对，那那些东西其实，呃，在我，呃，在我心里面已经有这些想法，那只是那个时候一直。呃，之前的一段时间一直都把它放在心里面，没有把它讲出来。那然后，在我我觉得，在今年的时候，我告诉自己不要放弃的这一段时间里面，那然后我就呃有了一个头，那然后就开始把一些心里面的想法，那一些东西，甚至呃可能工作，或者是感情，或者是信仰啊，或者等一些一些有的没有的东西，然后我就开始。想到什么画什么，想到什么画什么，那然后就画出来，然后就展览了。是，而且重点是，其实你没有学过画画。其实，呃，对，正确来说，应该是我小时候很爱画画，就是涂鸦。对对对，但是呃，爸爸妈妈就觉得说，哦，画画没前途。对，所以我就没有在做画画的。那直到大概三年前，那开始就是刚刚讲的，有买了一台 iPad Mini 嘛？是。那开始从 iPad Mini 上面做一些小小的涂鸦的创作，然后一直到呃开始有在磨绘图软体，然后到现在就是哦，现在到现在偶尔会去呃画亚克力颜料啊，或者是。自己在画一些其他的东西，那其实对我来讲，就是每当我在尝试新的东西的时候，我可以我自己就觉得，哎、欸，很像有一点点长大了。是，对。所以其实，呃，不可
0: 否认，就是说，经历了某一些，刚刚说到情场上面的失意，然后这个职场上面的，呃，莫名其妙公司倒闭这件事情，我觉得很很可怕，因为不是你自己个人因素，然后公司就消失，然后你生活经济顿时就。只能摆放，就是停摆这样子。对啊
1: ，因为其实像呃，其实像刚出社会的呃青年嘛，其实说实在的，<是>你在台北又要工作啊，又要住，对，那又要跟朋友出去，其实这是很可怕。而且你，而且那突然间，老板什么话都没讲，<是>然后就说：“哎、欸，工资要收了。”是。然后顿时我就觉得、哦、到底发生什么事情啊？听起来很很很，我觉得那个经历这些事情，而且是同
0: 时发生，是、嗯、真的是蛮可怕的一个事情哦。啊、那在待会我们再请小牛跟我们多说说这几年他发生的这些事情哦。然后还有他的家人知道他出柜的事情，他的家人呃接纳了他，然后他自己似乎在这几年也接纳了自己。似乎小牛跟着他自己理想的那个心目中的林小牛一起飞翔了起来，所以他点了一首歌，凤飞飞的《想要跟你飞》，给所有的听众朋友。Hello， 你现在正在收听的是《布瓜奔瓜秀 Life》直播。刚刚听到的是凤飞飞好听的歌声，《是想要跟你飞》，这是收录在二零零九年《想要跟你飞》专辑里面，是陈国华作曲的一首歌曲哦。那当然，内容讲的是凤飞飞她丧夫之后的。一个心情，那当然让点这首歌的时候，其实觉得说，那个小牛，他虽然在人生很,很失意的，不管是感情上面或是工作上面很失意，但是他似乎没有放弃掉某一些东西。那那个东西到底是，呃，也许是理念，或者是信仰，或者是什么，我不晓得。但是问题是，可以很确定的是，他没有放弃他自己，所以他跟着他自己的心往前走，然后就，哎，似乎有一些改变了。刚刚你提到。有一些改变是朋友都看到了。那个我记得在本子上面有看到好多朋友说，哎，看到这一年你有一些变化，对不对？应
1: 该是这样子说了。之前很心那个时候你心灰意冷到谷底的时候是什么样的想法？那个时候哦，其实真的是觉得，嗯。以前我以前我会遇到一些呃，可能想要自杀或者是想要很失意的人，他们的一些想法。那时候我觉得我那个时候幸福的时候，我会跟别人说不要想不开呀、啊，你怎么会这个样子呢？对。那可是当我自己接收到这些很不如意的事情的时候，我那个时候我记得呃，失业之后，大概那时候快呃，算是八九月，那时候算满年底找不到工作，我身我全身上下。那个时候花到十月底、十一月的时候，我是全身上下在缴完房租之后，我可能只剩下几千块可以活了。是去年的事情，去年的事情。嗯、那然后我,我那时候非常焦虑，非常、呃、非常觉得很可怕。然后然后呃，那个时候我甚至也有想过要轻身的念头，我觉得到底发生什么事情？因为我这个人又是比较属于。呃，爱面子、厚脸皮，呃，不是不是，脸皮比较薄的人，是，所以我根本我根本不会去跟别人说，哎、欸，我我身上不够用了，哦，没办法去借钱，对，然后甚至我跟我家里面的人通电话也都是，哦，过得很好啊，不用担心，是。可是其实那个时候我已经觉得到了绝路了，可是可是我觉得没有放弃的原因是因为我觉得，即使我有这样子的负面的想法，但是我一直觉得，呃，只要我撑过去。就没事了，那也很刚刚好的就是呃，我现在公司的同事，然后他那个时候呃，突然间打电话，他刚好那个时候有些案子有问题，突然间打电话问我说能不能去那边打工？是。然后我就觉得哦好，马上马上答应，然后马上去打工，马上去赚钱，然后就一直就是赚赚到赚到现在。所以其实说实在话，因为其实蛮多 HIV 感染的朋友、怕 a s 朋友们会
0: 有呃一定都会有遇到万念俱灰的情况，然后很多同志朋友一定也会遇过万念俱灰的情况。但是听小牛林小牛的这个过去的经历，似乎。没没有什么事情过不了的哈、哦，就是说我只要忍得住，然后挨过，挨过就有了。虽然那时候当然当然，嗯，说的想法都是负面的啦，那别人的劝告当然也是不会听的。但是似乎有一个东西可以，好，你只要撑过去就会有。对啊，在那个之前，因为其实刚刚有提到小牛一开始有讲到说，他正跟家里面的人哦是出柜的状况，那。你出柜状况也,也有遇到那个万念俱灰吗？相信很多
1: 听众朋友是有这种情况的。呃，其实，呃，其实最一开始我的第一个的出柜对象呢，呃，是我教会的姐姐们，<笑>就是教会，特别<笑>是是是告诫室里面吗？也不是，因为那个时候是我在呃读书的时候，然后交呃交了男朋友。那那个时候几岁？那个时候大概十九岁、二十岁左右。OK， <好>对，那那个时候，就是因为其实我我很喜欢小朋友，所以那个时候变童吗？啊，不是， oh、是那种很、oh、很喜欢，就是小朋友在我面前跑来跑去啊啊，误、oh, oh, 会啊、呃呃呃，太吵了，我会揍他。<好><笑>对，那。所以那个时候时常被教会邀请去，就是带儿童夏令营啊、冬令令营之类的这些活动。那那个时候，呃，刚好是我有一任男朋友。那然后他那个时候哦很热烈在追我，然后把我追到手之后，过了一个月，然后突然打电话跟我说：“哎，宝贝，嗯，我想我们还是当朋友就好了。”我那时候问他说：“哎，为什么？”所以大家都跟你分手，都是直接跟你讲说当朋友就好，就这样。诶、欸，其实我有问他为什么，他有跟我讲为什么、欸？为什么？他那时候是跟我讲说，其实呃，只是因为跟学校的一些学长们，就是在在赌谁先追到你啊，这这这种这种那么奇怪的，这不是小孩子在玩游戏吗？而且对，所以我当下很残忍呢、欸。我当下就觉得我被耍了。对，那然后我那一阵子我就觉得说哦。啊因为其实那个时候的那一任男朋友他也是基督徒，是，所以我那个时候就觉得，一开始我就觉得说，哦，大家都是基督徒的话，应该可以比较有个品质保证那种感是概念的跟感觉。<是>谁知道跟他在一起一个多月，然后就说，哦，其实我们是在赌博，我看谁先追到你。是。那但是赌的内容我不知道啊。那那阵子我在带教会的一些小朋友的时候，那些教会的。大哥,哥大姐姐们都觉得我很奇怪，怎么会就是哎<是>小朋友出现的时候我很开心，然后带动唱啊，然后呃讲故事给他们听啊，举办很多活动啊，那小朋友都每个人都扒到我身上就是要抱抱，<是>那可是只要小朋友一离开的时候，我就整个人都就是。啊，荡、嗯、下来，然后每个人都不敢跟我讲话。是，然后我就被教会的那些姐姐们带到一个小房间里面，哎呦，拷问对、呃，对，哎，对，嗯，然后他们就问我说，到底发生什么事情？那然后我那时候其实我很紧张，我那时候跟他们讲说，呃，其实，其实我讲出来是什么样的原因，对我来讲是小事情，但是我比较担心的是，当你们，呃，听到我的这些。呃，听到我讲的内容之后，你们其实是会反反对我，甚至会讨厌我的。是，但那个时候他们就是没关系，我们爱你，你跟我讲。<是>那然后我那时候就说，哦，其实我是同性恋。那然后跟我呃男朋友刚分手。是啊，然后再就是我觉得我的存在不应该在基督教家的社会里面出现。是。那然后他们听完之后的第一句话就说。哦，不过就是跟男朋友分手嘛，<笑>是。然后我就很惊讶，说你们不是很讨厌？他说，可是我们觉得你就是我爱的一个弟弟。<是>那然后我相信今天，呃，我们爱你，那上帝、耶稣他们也会爱你。所以其实我当下听到这些话之后，我觉得我把我十多年来的一个包袱把它放下来了
0: ，是因为以十多年来一直在担心这个事情。对，担心有一天那个要是不堪或者怎么样之类，大家会讨厌你，或者教会会，你一直相信的教会会讨厌你。对，啊，可是问题是你讲了之后，哎、欸，安
1: 然度过。对，而且甚至甚至我在这开画展，当时呃当时在那边的其中一一个姐姐，是她带着她的老公一起跑来咖啡厅看我的画展。是，哦，我那时候。感动痛哭流涕，<笑>因为这个其实这個听起来有点，我觉得有点
0: 让人呃惊讶的地方，就是说，其实听起来小牛这样子的那个第一次出柜跟教会出柜的那个过程是很顺利耶。对，跟其他人比起来是很幸运，還還很幸运的。因为很多人可能根本就是他的教会或者是他的呃宗教和他身边的人家人啊或什么的是完全的反对，所以他一讲完之后，可能遭受到更大的冲击了。
1: 嗯，我觉得，我觉得对我来讲，有一点是，因为其实我在那些大哥大姐,姐们、们甚至我爸爸妈妈的眼里面，我我是一个就是很会对他们撒娇的男男男孩男、男男生。是，对。那他就是，其实他们对我的看法就是，哦，这个是个怪小孩。对，对。那然后，可是我后来决定去。面对这件事情的原因，是因为其实有一次是我妈妈她有一次突然间跟我讲说：“哎、欸，你是不是喜欢男生？” oh. 哦，那时候我回答她说：“嗯、欸，你为什么会问我这个问题？”是，然后她就说：“你就回答你是不是喜欢男生就好了。”对，然后那时候我就说：“哦，对啊。”然后我妈妈那时候马上大哭，就是你为什么不考虑我的心情？马上回答我对。然后我就说：“啊，你不是想知道？”哎呀。哦，你既然想知道，我就跟你说。啊。他好矛盾哦。对，对那然后后来妈妈听完就说：“他说你为什么不考虑一下？”我就说：“可是我不想再骗你了。”是。哦，既然你既然你都问了，那我就觉得我不想欺骗我最爱的一个女人。是。所以我就告诉你，我我是喜欢男生。那当然，妈妈也会说：“那你老了之后怎么办？”对，这好像是所有的同志父母们都会担心的事情。对，那那时候我记，我就跟他讲说：“那你有没有看到现在离婚率那么高？对，连正常的异性恋都会离婚的，那为什么还要再去设想？就是我以后没有人陪，是，对啊。然后后来他怎么他的反应是？其实后来隔一天，其实我那一天已经打算就是把行李都收好，就是妈妈如果。真的不想要我的话，我可以离开家，没关系。是可是我那时候，我就出出门之后回家，然后我妈妈跟我讲的第一句话是：“呃，吃饭了没？”对。其实我那时候就突然就觉得啊、哦，我松了一口气，就觉得，呃，妈妈似乎没有那么的反对。然后直到隔一天，妈妈跟我两人就是单独相处的时候，她就说：“呃，对于你昨天讲的事情，我不赞成，但是我也不反对。”是，那你只要做好自己要做的事情，那不要伤害自己，不要伤害别人，啊、呃，注意自己的安全，这是妈妈想要的。是，所以他就是用默
0: 认的方式，用一种比较，我觉得应该是传统家庭的父母亲可能都会选用的方式是，好就这样吧，他已经变成事实了，那我们就啊就这样了，大家相安无事，然后同时注意好自己就好。
1: 对，甚至我妈妈那个时候还跟我讲说，这件事情我绝对绝对不会跟你爸爸说，嗯哼，也不会跟任何的阿姨说，是，对。然后后来，后来怎么搞到全家人都知道，所有人都知道了。后来其实就像我刚刚讲的，因为其实我前任。<对>他其实那个在这四年当中，他只要我要回桃园，他就会开车载我回桃园。那甚至就是啊、呃，我外婆住院，他也会载我去医院。<是>那然后就是让我所有的家人都知道我我有这一个朋友是。然后直知道我跟他分手之后，我所有的家人都说：哎、欸，你那个朋友怎么那么久没来了？啊、哦。然后直到有一天，我终于忍不住了，是我才跟我阿我我就是打在手机上面跟我小阿姨说，其实那是我前男友。是，然后那时候我阿姨她看到这一个文字的时候，她第一个反应就是，为什么你要过得那么辛苦？是，那然后我我那个时候就说，嗯，如果这是，如果我跟你说这是上帝给我的，那你相不相信？嗯，她只是低着头。那想了好久，好想了好久，然后之后他就跟我说：“嗯，我不知道是不是上帝给你的，但是我会尝试的去往这方面想，是因为对我对他而言，他看到的我总是就是呃满脸笑容，看到我就是会跑去抱他亲他，甚至我。”哦、呃，我们我妈妈、我爸爸，甚至我的外婆、外公，他们呃，我已经三十岁了，我都还会去抱他们、亲他们，跟他们说“我爱你”。是，然后所以他会觉得说，很像我是不是同性恋的这件事情，跟爱不爱他们已经没有任何的关系。对对，就是这两个事不能混为一谈。他们认为他们认识的我，对他们认识的就是这个我，对，而不是而不是因为你是同性恋。然后我就不爱你，或者是因为你是同性恋，你就不是我的孩子了。<对>不是不是这个样子。那甚至我今年，呃，今年大过年的大年初一的时候，有去教会做礼拜。<是>那个时候有一个我很也是一个很爱的阿姨，她就在那边。呃，到最后大家散会的时候，她就坐在那边祈祷。然后我就我就站在她前面，然后她就然后她张开眼睛就说：“哦，好久不见了。”然后就亲亲我一下，抱我一下。然后我忘了那个时候聊到什么东西，然后我就偷偷跟他，呃，在他耳边讲说，因为哎，很像他又是又问到我前男友了。<是>然后之后我就想说，好，我要不要再面临到面临到这个问题了？<是>所以我在他耳朵讲了一句，就是呃，其实我喜欢男生。哦、然后他听到之后，他马上看着我，眼眶红，整个眼眶红着，然后看着我就说，爱不是罪。哦，他就直接告诉你，跟你讲说爱不是罪，<对>来面对这个问题。对，嗯、呃，所以我觉我当下我觉得是有一种被释放的感觉，因为因为可以跟任何不认识的人说我是同性恋，我觉得这是一件很容易的事情。<对>因为我觉得我认呃，我认识我自己，<是>我知道我自己的状况是对，但是对家人讲出这件事情的时候，我觉得我呃一直在想。甚至有鼓起勇气，那然后直到直到我愿意去面对，是。那我记得那个时候，其中有一个阿姨就跟我讲说：“呃，你认你希望我怎么样帮助你面对这个问题？”嗯、对。那那那个时候，我就只是回答她说：“呃，如果可以的话，你找个时间跟我妈妈好好的谈这个问题。是”是因为。因为其实我跟我妈妈出柜了，大概快十年了。对，其实我很惊讶，呃，连连跟我妈妈那么好的阿姨们，没有一个人知道我的事情。其实我妈妈她一个人把这个这件事情放在心里面，里对。然后我相信她也，呃，晚上偷偷哭了好几次啊，<是>或者是不不能够面对这些事情。所以我那时候唯一就只跟我阿姨说：“你什么都不用帮我。”你去跟我妈妈好好的聊天，那让她能够知道，就是她不是一个人去默默承受这件事情。是对，听起来哦，很感人哦
0: ，不是很感人，就是我觉得说，让觉得说，这个整个过程当中，彼此互相的，原本是从一个大家都互相隐藏的秘密，可是秘密被打开来了。小李小牛不再隐藏这个秘密，跟家人讲。然后他的母亲、他的阿姨们似乎也不再把他当作是个秘密。然后彼此之间能够去互相了解这件事情。待会我们要再请李小牛告诉我们说，他后来开了画展，而且画展上来了一些，哎，对他来说非常重要的人出现，看了他的画展。在这个之前呢，我们先听一下这个这次的名人墙画是顾文伟医师哦。
2: 大家好，我是台北荣总的小顾医师。啊、嗯，很多朋友都会跟我们说，他觉得他感染了 HIV 之后，他的人生就改变了，他就没有任何的权利。可以再去爱其他人，他没有任何的权利可以再接受别人的爱，我们都感到非常的难过，因为事实上 HIV 是一个非常好治疗的疾病。那在规则服药之后，病毒量测不到状况之下，其实也没有什么感染性。同时，现在有非常好的方式可以预防另外一半感染 HIV， 包括可以使用保险套或者使用预防性投药。所以，两个人在一起的亲密关系并不会因为受到这样子的一个病毒所影响。希望大家都能够好好的照顾自己，也希望能够重新开始去接受其他的爱的机会，也有爱人的权利跟被爱的权利
0: 。Hello， 你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀》Live 直播。哦，刚刚在小李小牛说话的过程当中，我们隐约听到《苏打绿·卡温的七五》这首歌哦。刚刚其实李小牛说到一件事情，就是他跟他的家人们出柜的过程，而且这出柜过程让听起来实在是很感人。因为，而且重点是让觉得李小牛非常的幸运，因为很多人的出柜过程并不是这么顺利的，而且很多人的出柜过程反而到最后面是唉，腥风血雨的哦。那可是李小牛却呃获得了一些支持跟鼓励。先问一下，因为。其。其实后来李小牛，你刚刚有提到
1: 就是要开了一个画展嘛？当初怎么会想要开画展？其实，呃，画展也没有当初为什么想要开画展。其实这，呃，也不能这样子说。其实应该是说，我去年三十岁生日的时候，我希望能够开一个画展。那那个那一阵子，我一直在我画了大概十十几幅、快二十幅的亚克力颜呃亚克力画。是。那那时候因为我家摆不下，所以我都放在朋友家。是。然后那个时候我就想说，好，那我三十岁生日那一天，我要我要发出一个讯息，就是哦，我在哪个地方，希望大家能把我的亚克力颜料回带回来，像回娘家一样，<是>然后充斥了整间咖啡厅或者是一个地方，那然后做一个个人的小画展，那然后因为去年我有很多事情，所以我没有去把这件事情完成，<是>那然后直到今年，呃,呃我我现在。讲话的这间咖啡厅的朋友，他们就问我说：“呃，能不能把你的东西拿来做展示？”是。那那时候我就觉得，呃，一开始我是当然，因为其实一开始我当然是说，哦，不要啦，这样很丢脸。可是后来，直到我今年对自己说，我今年要过得比去年好。当我讲了这句话，当我想做这件事情的时候，我就觉得好，那我接受这件事情，<是>所以我就开始去筹划，去要做什么东西，要要哪些东西展出，要用什么方式展出，那只就把就稀里糊涂的就这些这个这件事情，从我从决定到开始怎么做，其实花不到一个月的时间就。就什么什么东西都放上去了。对，让会这么问林小牛是有原因，是因为在
0: 林小牛的画展上面，因为开了画展，一个固定的地点，然后大家随时想要去看就去看，所以他有很多的朋友，很久不见的朋友，或者是像 H R 公司同事啦或者是像一些刚刚提到这个教会的某一位姐姐也跑来看画展了，好像还有那个家人也来看画展，对不对
1: ？呃、这件一次
0: 我觉得还还蛮感人的
1: 。其实呢，呃，其实是因为。呃，中童大学那一天嘛，我、哦、又回家，<是>然后我就是我阿姨就问我说，就是就除了问我就是呃同性恋的这个问题以外，那然后我就顺便跟他讲说，哎，我下礼拜，哎，没有，在我再过一两个礼拜，呃要帮我个人画展哦。然后我阿姨就是我就说，能不能够邀请你过去看啊，然后我阿姨就说，哦，好，没问题，我一定会去看。<是>然后。后来到当天的时候，我记得那一天很像是台北在下雪那一天。然后我一早一开启手机，就看到一堆人说下雪下雪了，我就想说哦，怎么会这样子？我就马上打电话回家。那跟我后我爸爸他接起电话，我就说今天天气好冷，要多穿暖和。然后我爸就回我，我就说：‘哎、欸，我们等一下就要见面啦。我说哦，为什么我等一下要见面？他说我要跟你阿姨去看你的画展呢、啊。’哦，我那我我我当下其实我挂完电话之后，马上在床上大哭
0: 。哦，爸爸要来看画展。对。说哎、欸，这听起来很那个哎、欸，因为其实林小牛的画展如果有去看的朋友，或者是因为这画展展到三月三十一号嘛啊，那去看的朋友可以知道说，其实里面很多的心声，就是林小牛的心声，同时也画出很多同志朋友的心声。换句话说
1: ，这个已经坏爸爸知道你的状况嘛，就是你是个圈内人，是是其实这个状况还蛮好笑的。对，因为其实呃，在大概两三年前过年的时候，我爸都还跟我讲说。哎，怎么还不交女朋友？怎么是要带女朋友回家、啊？嗯、然后到了前年还去年忘了，突然间我爸就什么话都没讲，然后我觉得有点诡异，然后我就问我弟弟说：“哎，哦，没有，我也没有，我也没有问，我就说，哎，今年还爸爸还蛮释向的，什么话都没讲。”是，然后之后我弟就说：“哦，因为你老爸知道你喜欢男生啦。”我说：“为什么？”<笑>然后他就说：“因为。”他说：“哦，有一天，我們爸爸就跑去问他说，哎、欸，你哥是不是喜欢男生？”然后我弟就马上回答说：“哦，你怎么知道？”是，然后就把我出柜了。哦 o k 然后听说 okay, 当下我爸爸只是听到之后就说：“好好哦，想，哦这样啊，就笑一笑就离开了。是”是因为其实
0: 为什么让会觉得说，呃。理想的爸爸来看画展这件事情，让 r o n 觉得很动容，是因为其实某一些创作者，大部分的创作者在创作的过程当中，或做创作的作品里面，会展露自己的心声。那他的父亲出现了，透过那些画，然后看到理想的心声，可能看出他这几年给我过得如何，是快乐的，是悲伤的，是难过的，或者是不如意的，这些东西都可以从作品里面看到。那他的父亲选择了。呃，从哪里哪里上来？呃，桃园，从桃园上来到台北来看，特别来看他的画展。那这个画展展出的地点也很特殊，因为它是一个算是一个同志友善的咖啡店。对对，那所以说变成说，他们家人要在这个环境里面看。呃，同志的儿子画可能是同志们的心声。OK， 大家可能都觉得有感有感触的一些画作的内容，然后想法。这件事情其实等于是他的父亲选择了这种方式来接纳儿子是一个同志。这个比那个呃，麦当劳写直接写说我接纳你要高招多了吧？你父亲比他高招吧？我爸超强，是为什么
1: ？因为其实。呃，你两三分钟可以讲。好，<笑>好好啊。其实那一天，呃，那一天我很紧张。<笑>然后之后我也没有想到我爸是用什么样的心情跟态度过来的。是。然后可是他一进门，然后呢，我阿姨跟我弟马上坐到位置上面就开始在点吃的喝的，<是>他们就当做没事一样。可是那时候我爸他一进来之后的第一件事情是把我所有在一楼的画作都看过一遍
0: 。哦。
1: 对，那其实。呃，然后再，然后后来我就帮他们的安排在小阁楼那边坐，<是>那在这边看我在那边放的一些呃小手札、啊、那些东西，<是>那直到呃那还有就是哦一些朋友，然后他们有来，那然后我也都介绍给爸爸认识，然后我爸爸也都很开心，我没有想过我爸爸会开心的去面对这件事情，是对，那然后直然后其实直到他们离开了之后。然后、啊、我才把那一本，那我在在整理东西的时候，我才看到他其实有在留言，他其实有留言在那一个笔记本里面。那然后我爸爸大致上他讲的内容是说，呃，我看到了你的，呃，我看到你不一样的一面。那我也很开心能够参与到这些东西。那我也相信妈妈她也会支持你
0: 。哇！大家听到没有？李小文爸爸说，看到他的另外一面，同时很相信妈妈会一直支持的林小牛。那、啊、他感动的那个已经无法说话。其实这件事情对很多人来说。啊、呃，我就相信对很多同志朋友或者是 pastie 朋友来说，这是可遇不可求的，就是家人的接纳，然后那个接纳是百分之一百的接纳。从刚刚琪琪讲的对话里面就可以知道说，说他的父亲在一群同志的姐妹们的环绕下过得很开心，哎，是不是？所以这件事情其实可以看得出来说，有一些东西只要熬过了，呃，世界就会变得开朗而且不一样。如果想要看林小牛的画展。从今天开始到3月31号，前往台北市林森北路85五巷1一号的 Number 11， 也就是11号咖啡店，就可以看到林小牛的画作。今天很高兴能够邀请林小牛来跟我们大家聊这件事情，而且。时间很短，所以又必须要赶快结束。在这个之前呢，最后面几首，最后面一首歌是这个 Run 要点给李小牛的，是彭佳慧的《喜欢两个人》这首歌。那下礼拜呢，会邀请到摄影师，哎、欸，摄影家阿莫来上节目，告诉大家从他镜头后面看到的同志看到的世界是什么样的世界。我们先说晚安喽，大家晚安，
1: 晚安，<笑>好了，拜拜，拜拜。